0: Este episódio não é recomendado para menores de 25 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Eu sou o Claudomiro Neto. Estamos aqui para mais um programa do Pagode no Paddock. Hoje vamos falar sobre as perspectivas brasileiras é, para a Fórmula 1. Eu tenho a honra de a nossa convidada, nossa jornalista em situação, Maria Clara. Bem-vinda ao Pagode no Paddock.
1: Oi, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É muito legal estar aqui falando sobre justamente esse assunto que eu particularmente adoro bastante.
0: Perfeitamente. Temos aqui também a nossa a nossa piloto em, em atividade, né? Nossa a grande nossa grande atleta do alto no
2: e aí, tudo bem? Boas noites. Estou me comunicando já com nosso correspondente, nosso correspondente internacional.
0: Boas tardes, jamais. Mas boas noites, Não, a gente está mas... dando.
2: Isso, isso mesmo. Manter o padrão.
0: É, dire direct, directamente das Tierras de Juan Paulo Montuxa. Eleu! Vitor Cortinho! está guapo! Eu não aguento mais falar espanhol, cara.
3: É... Bom, fico feliz de estar participando do episódio aí sobre o futuro do automobilismo brasileiro com uma integrante do futuro do automobilismo brasileiro aqui pra gente, né? Que é a Lê. Que é a esperança de, de pódios e pontos aí pra gente no futuro.
4: Opa! Perfeito.
0: Vamos aí. Eu, eu não ouso discordar, nem um pouco. Na não. verdade, essa esperança é nutrida dentro do meu coração. É... Mas vamos começar. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é uma pergunta que eu acho assim, muito interessante. Ela foi colocada em discussão nessas últimas semanas. Mas é uma pergunta se a Fórmula 1 continua sendo o grande objetivo. A gente tem, assim, um, uma visão, principalmente de espectador, de fã, é, vendo muito como o caminho natural para a Fórmula, Fórmula 1. O cara participa de uma Fórmula 4, uma Fórmula Renault, depois vai para a Fórmula 3, depois vai para a Fórmula 2, para tentar chegar na Fórmula 1. Mas a gente também tem, por exemplo, a Indy Lights e a, e a, e a Indy aí, muito forte, a Indy com alguns representantes brasileiros, né? É, e, ao mesmo tempo, outras categorias a M a car né? a gente tem alguns cânticos do, do nosso querido pagode no paddock que, que são ofensivos a estoque caro, que eu acho um menos de respeito, apesar de, de proclamar esses cânticos também é... <risos> mas eu, eu queria perguntar da, da, da Maria Clara a Fórmula 1 continua sendo unanimidade e objetivo ou existe vida fora da categoria de posto?
1: Olha, pelo que eu vejo, assim, é... não é mais unanimidade. Já foi por muito tempo, por motivos óbvios de, por exemplo, ser na Piquet, Fittipaldi. Mas o que a gente observa assim, hoje em dia é que existe, sim, essa vontade de chegar na Fórmula 1, mas eu vou citar três exemplos para poder tornar esse grande sonho de Fórmula 1 não ser tão palpável hoje em dia, por exemplo. É, hoje a gente tem, por exemplo, o Kiko Porto, que atualmente está correndo na Indy Pro. É, quem não sabe, né, que está ouvindo o podcast, não sabe: a Indy Pro é uma das categorias do Road to Indy, ou seja, escadinha para chegar na Indy. Na, na Indicar. As pessoas aqui no Brasil geralmente falam Fórmula Indy, mas enfim. Uh, ele foi campeão ano passado da USF 2000 e ele o grande sonho dele mesmo é chegar. Na Indy, cá, e ser assim, um grande piloto lá, ser campeão, quem sabe um dia conquistar 500 milhas de Indianápolis, etc. O Kiko é um exemplo. Outro exemplo é o Nicolas Jafone, ele vai ser um dos pilotos, né, que vai integrar o grid da Fórmula 4 Brasil. E uma vez eu tava fazendo uma entrevista com ele e eu Tava, assim, falando justamente desse assunto com ele. Ah, mas o grande sonho é a Fórmula 1? Você não tem uma outra alternativa? Ele falou, cara, eu adoro a Indy. Tanto porque meu pai já pilotou lá, é, mas é porque eu gosto também de Scott Dixon. E ele já começou a desdobrar, tipo assim, ele, ele colocou em jogo. Olha, te, tem esse sonho, né, da Fórmula 1, de é, construir minha carreira no, no, no Fórmula, né, é, pela Europa. Mas também eu não descarto é, uma Fórmula 4, norte-americana, e depois ir entrando na, no Road to Indy para poder chegar no, na, 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 na Fórmula Indy. E um terceiro piloto que eu vejo, que eu acho ele extremamente interessante, é o Filipe Fraga, que agora vai correndo na DTM, ele é o campeão mais novo da Stock Car, né, venceu a Stock Car em 2016, e ele é um piloto, assim, que eu acho que um, um, pensando assim a longo prazo, talvez a médio longo prazo, ele é um piloto que pode muito inspirar é, aqueles que estão nas categorias de base ou até mesmo no kart ainda no Brasil. Por quê? Porque ele não tem uma, uma, uma carreira pautada no fórmula. Pelo contrário. Ele correu na Stock Car, principalmente. Ele foi, ano passado, vice-campeão mundial no WEC e está correndo DTM esse ano. Então, assim, é um cara que construiu sua carreira é, justamente no turismo. Então, o que acontece? É bem diferente você ver, você ver isso acontecer. Isso pode inspirar muitos pilotos a pensarem cara, tem outras alternativas a não ser a Fórmula 1. E a gente está vendo isso cada vez mais. Um exemplo também é a própria Estocar, cara. Quem acompanha Stock Car sabe o quão competitivo é aquele grid. Aquele sábado de classificação na né, Estocar, o que eles se matam para poder fazer a pole position é barbaridade. Eles andam assim super perto um do outro e é muito interessante porque tem piloto ali, por exemplo Felipe Batista, que tá chegando no grid esse ano, venceu a Stock Light que agora é a Stock Series, ano passado mas também tem pilotos assim como, sei lá, Tony Canaan, o Rubinho o Felipe Massa e, o que, e agora também tá tendo o Gianluca Petekov, que foi campeão da Fórmula Regional Europeia em 2020 então o que acontece? é observa-se novas perspectivas, sabe? E a Stock Car está com um grid super competitivo pode ser totalmente atrativo para os pilotos, o Guilherme Bax mesmo, ele corria no kart até ano passado, agora esse ano está sendo o estreante na, na Stock Series. Então assim, você já vê, ó, ele não fez a carreira trilhando no fórmula, ele fez a carreira agora e está pensando na, na, no, no Stock Car. Então assim, você já vê novas perspectivas, então eu diria que, Sim, o sonho da Fórmula 1 está totalmente vivo, porque, meu Deus, é Fórmula 1. Mas existem, existem outras opções e os pilotos eles realmente consideram. E talvez a gente veja uma, uma, uma crescente disso, sabe? Pelo menos é o que eu acredito.
0: Perfeito. Uh, eu, eu entendo justamente essa situação da gente ver é, a oportunidade. A oportunidade sem de ser, surgentes formas. É, e ainda assim a gente conseguindo ver uma retomada, de, como abaixo da Fórmula 4, uma retomada de um caminho mais é, específico para a Fórmula 1. Só que ao mesmo tempo a gente vê diversos pilotos brasileiros batendo talvez na porta da Fórmula 1, e nunca, mesmo que a gente tenha e aí justamente se tem a necessidade de ter outros objetivos ficar ah, aquela aquela visão unificada, visão uníssona de que, ah, se não tá na Fórmula 1, não deu certo. A gente tem diversos pilotos brasileiros aí que, que tem carreiras... Falar do Helinho. Né? É, o Helio, talvez, ele esteja... Se a gente fizer o Mount Rushmore da, do automobilismo brasileiro, o Helio vai estar tá lá. E não pisou na Fórmula 1. Então, é, são visões que o público geral tem que construir na maioria das vezes e que é, hoje em dia a gente não pensa muito na, na Fórmula 1. Mas aí eu quero, eu quero é, perguntar para a Lê, com esse surgimento da Fórmula 4, se, se ela tem um entendimento que Pode ser um facilitador, ou se a gente ainda vai continuar vendo essa questão de ah, o cara que vai ser campeão da Fórmula 4, vai para uma Fórmula Europeia, vai ser campeão da Fórmula Europeia, vai para a Fórmula 3, Fórmula 2, no máximo, e vamos continuar vendo aí essas, essas não participações de brasileiros na Fórmula 1.
2: É, então, a Fórmula 4 ela veio como uma linha direta, vamos dizer assim, né, para levar o piloto daqui para o automobilismo europeu, consequentemente, Fórmula 1. Mas eu acho que... É... Bom, o... qual é o panorama dos fórmulas aqui no Brasil, né? já que a gente está falando um pouco do automobilismo nacional e essa diversificação de grid? Assim. O... É... O custo de fórmula, para você correr de fórmula no Brasil, é um custo alto. Claro que a F4 não vai fugir dessa regra e vai também ser uma categoria cara. Então, eu acho que não faltam pilotos no Brasil, falta patrocínio. E aí eu tenho, um, um, eu tenho uma carta muito polêmica na minha manga, que eu não sei se eu vou lançar <risos> É, vamos mais para frente, mais para frente, mais no final do, do programa, acho que eu falo. Ale, eu tô gente.
0: precisando de uma manchete, se você me der uma manchete agora, vai ser perfeito. Eu ó. dou, eu Essa dou é. a manchete,
2: eu dou a manchete. Brasileiro tá preocupado em dar nacionalidade para Hamilton, porque querem dar patrocínio para gringo, graças à nossa síndrome de vira-lata ao invés de investir nos pilotos brasileiros que já estão em desenvolvimento lá na Europa, meu bem. É isso.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Ai, cara. Mas, Alê, você não acha que essa situação do Hamilton é muito mais, assim, pô... É um mérito parlamentar e uma coisa meio... Porra, que nem sei lá, se eu não me engano, eu acho que o Papa João Paulo II ganhou a nacionalidade brasileira também. Mas, sei é, lá, para mim não representa tão pouco.
4: Eu mas não, mas eu aí, tô mas eu entendo a
0: sua crítica. Mas é, eu entendo a sua crítica, porque aí realmente, tanto piloto precisando, porra, como é que não tem uma empresa aqui no Brasil, porra, o Jorge Paulo Lema, o Scupira, o Marcelo Telli, porra, porra, como é que não tem para investir no Drogovic, cara? É. Investe, se investe nele, cara, o cara botou o talento nato, cara. Mas, e aí, é, a gente teve a, a introdução de novo participante é, e, utilizando a introdução de um outro podcast, eu vou falar aqui. Lambidas, 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 nerds. Estamos aqui com o André Lix é, para participar conosco. Pois não.
4: Eu tô chegando igual piloto brasileiro na Fórmula 1 Atrasado e sem saber o que tá acontecendo Só vai Esse esquema tá. do Hamilton aí É mais um problema brasileiro é, Brasileiro gosta de quem tá ganhando né? Infelizmente <risos> Entendeu? Então, é, tem, é, então é, tem
3: que dar pro Max Verstappen Não pro Hamilton
4: pô. Bom dia, boa tarde boa É, noite. Brasileiro também gosta de quem rouba né? Opa Opa <risos> que... oh, oh! O oh, oh, que, que isso? Que
2: que é? que tá. que a que gente isso. tava comportado.
4: <risos> comportado o quê, olha? Você tá chutando a porta aí depois de mandar os caras pra grama em Interlagos. Você tá tentando mandar nós pra grama aqui também, ó? Toda polêmica não, não,
0: não. <risos> O Leclerc tem uma cara de que nasceu em Brasília, assim. Então, realmente, já não... Já não... É cara de brasiliense. cara que nasceu na Asa Sul ali, sei lá. É... <risos> Bom, <risos> Vitor, esse é o seu momento de participar. Você disse que não entende muito do assunto, então tem alguma Exatamente. coisa para contribuir? Eu tô aqui pelo Caos. É tipo,
3: é Verstappen Hamilton é tipo e Bolsonaro, né? Não vou dizer quem é quem.
0: <risos> Loucura. O Vitor, ele, ele acabou de plantar uma semente no Caos, né? A gente jogar essa frase no Fórmula 1 TT, a gente vai ter briga é, até. Ele tá preparando a
4: gente para cancelar esse mês, né? Acho que esse mês a gente não foi cancelado ainda? <risos>
0: Ainda não, ainda não. Ainda não. Mas, Ele vai jogar
2: ser... um incêndio com gasolina. Assim, deixa que apaga o fogo, joga a gasolina.
0: Se assistirem, se assistirem a nossa live, a galera vai ficar bastante chateada com as críticas que eu fiz à, à Red Bull, mas tudo bem, assistam a live. Posso... Mas Vamos lá, vamos continuar aqui no assunto. Agora eu queria perguntar para o André um pouco mais, um assunto que a gente já conversou um pouco, que é a formação de pilotos, porque a gente falou um pouco sobre aquele... Ele vem de uma base, a base de formação dele foi jogos, foi simuladores. E agora ele está figurando lá na Fórmula 2. É... Dentro do contexto brasileiro, o que, que a gente tem de preparação hoje, é, tanto física quanto virtual, né? ou seja, tanto no kart, é, desde o kart, quanto preparação assim, virtual, o que, que a gente pode imaginar de preparação atual e para o futuro? Dos, principalmente dos jovens brasileiros né, que estão entrando no automobilismo
4: cara é inclusive sem fazer o jabá já fazendo eu gravei meu penúltimo vídeo é justamente sobre isso, é o segredo dos melhores pilotos, o que, que tem de diferente em, em Hamilton, em Max Verstappen o que, que esses caras têm de diferente é muito tempo de pista, é muito tempo de treino, você vê os caras começaram lá quando era moleque, tava todo final de semana andando de kart e vai subindo vai subindo Pô, Max Verstappen, se for contar aí, sei lá, quantos anos ele tem de, de kart aí andando toda claro, semana.
0: O, o, George o George Verstappen obrigava ele a puxar o kart nas costas,
4: então,
0: né? família pouco tóxica, nem um pouco, tranquilo. Quando, quando não era o Verstappen
3: andando de kart, era o andando de Verstappen, né, cara? É, era o kart <risos> andando de Verstappen,
4: exatamente. Então você vê que era muito tempo, né? Um tempo dobrado aí. Ele saía da pista de carregar o kart. E aí você, você coloca... Você vem para o Brasil, o Brasil tem valores ridículos, gente. É valores... Não é inacessível, são valores ridículos. Vocês estavam falando da Fórmula 4 aí. Vocês sabem quanto custa uma asa dianteira de um Fórmula 4? Se o cara quebrar, bater quebrar sem querer? 40 oh. mil reais. <risos> 40 mil reais uma asa. Tá? Aí você imagina se ele quebrar mais a suspensão, o carro, se der problema no motor... Um final de semana de kart no Paulista de Kart é 4 mil reais. Um City de Kart hoje é 20 mil reais. É ridículo, cara. Aí a gente não tem muita gente participando porque é caro e quem está participando tem que participar com o, com o dinheiro contado ali para ver que dia que ele vai andar, que dia que ele pode andar, ver que dia que o dinheiro vai dar para andar e, e quando que ele vai subir de categoria. Então é, é muito difícil. É muito... É, volta lá no, na história do Felipe Massa, quando ele falava do programa de francês, que infelizmente da da França lá, que infelizmente formou o Grojean. mas formou <risos> <morrendo>, alguém, né?
3: o
0: Leclerc, Leclerc. Então,
4: foi um investimento, assim, os, os caras tem que ir atrás do dinheiro e botar o dinheiro para as pessoas correrem com, com menos, mais barato, cara. Você tem que botar mais É igual, pensa no futebol aí, quantas pessoas jogam? Por isso que a gente tem craques, porque a gente faz uma peneira gigante. Aí você vai no, no automobilismo, é, entra a conta gotas.
0: Não é, justamente. É até pensando numa questão de. Torna um esporte muito elitizado, porque você não consegue ter um investimento. um investimento, nem que seja por lei de incentivo ou alguma coisa do tipo, ele não existe. É, ou é muito pequeno, ou é muito fraco. E mesmo tipo pensando em, em algo mais substancial, a gente está aqui na base. E mesmo no topo, a gente não tem esse investimento. Então, o automobilismo brasileiro clama, por, por favor. Alguém ajude, alguém ajude. E as principais empresas brasileiras vão as costas. Valeu.
2: É isso que o André falou do, do valor. Não é só na F4, viu? Tem a F3, que corre lá em Interlagos também, inclusive eles estavam correndo esse final... De... Não, eles não estavam correndo, não. É, teve um final, acho que foi na primeira etapa do Paulista desse ano, eles estavam junto com a gente no autódromo. Cara, os carros são lindos, né? Você passa, você vê aqueles carros lá, pô, dá vontade na hora de você sentar lá e sair pilotando. Mas é isso, é tipo assim, é uns 20 mil reais o final de semana, pra você participar de uma etapa sem inscrição sem estragar o carro. Sem nada. Porque no automobilismo, eu não sei se vocês sabem, mas é tipo assim, bateu, não interessa se ah, a culpa foi do cara que bateu atrás de mim. Que nem, bateram na minha traseira, quebrou meu para-choque, quebrou minha lâmpada. Quem vai pagar esse estrago sou eu. Então, qualquer batida que você dê no carro, vai, vai sair do bolso da equipe ou do piloto, sabe? Então, fica, fica muito, financeiramente, é praticamente inviável assim, alguém... É conseguir sobreviver no automobilismo, que nem falo assim como é que você sai milionário do automobilismo? É entrando bilionário, aí você sai milionário
4: oh. <risos> Pô, né? 20 mil reais o final de semana dá o quê? Dá pra comprar uma dupla sertaneja, não dá não?
0: Cara, já imaginei André Lix pro dono do Zé Roberto e Alguma coisa assim, Porra, vai ser maravilhoso. Eu já, já, já tenho na minha cabeça que, André, se você quiser um parceiro, vamos investir no futuro do sertanejo. Aqui em, Manaus, a gente, aqui em Manaus a gente tem uma parada chamada Forró de Galeroso. Que eu também vou te apresentar uma música que vai mudar a sua vida. A
4: gente veste, a gente compra uma dupla sertaneja para dar lucro, para pagar uma equipe de automobilismo.
0: Perfeito, perfeitamente. A é gente mais vendido do Brasil. Esquema é... de pirâmide eu é mais, mais vendido do Brasil, Checo e Max. É... É, Maria, eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa, sobre essa questão da formação de produtos, porque tu, fala, tu falou bastante sobre, digamos, o meio da pirâmide, né? Que é quando o cara já está numa categoria, que ele já está almejando é, entrar numa categoria de topo, mas também falasse um pouco sobre o cara que às vezes ele nem saiu daqui do Brasil. A gente vê alguns alguns pilotos jovens, é, os Fittipaldi, por exemplo, os Barrichello, indo correr lá nos Estados Unidos, onde você é uma coisa que, né, você está dormindo em dólar e acordando em dólar. Aqui no Brasil, às vezes você está dormindo em real, acordando em dólar. Aí é mais complicado ainda. Eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa questão da formação de pilotos.
1: Bom, acho que no geral essa questão da formação de piloto, vamos falar assim, concentrada no Brasil. É como vocês mesmos já ressaltaram. É uma coisa extremamente cara. É, que dói muito, assim, o, o, o bolso, sabe? É uma coisa muito. difícil, assim, complexa mesmo e que acaba querendo ou não eletrizando total. É, vocês falaram do Light, vocês falaram da Fórmula. Acho que a Alessia Fórmula 3, né? Mas também tem, enfim, tem a Fórmula Delta aqui no Brasil e não só. Acho que até. Até o. o carro aqui no Brasil é caro, assim, o estoque, no caso. Ou mesmo o Porsche. Enfim, tudo é caro. Mesmo porque nossa moeda tá muito desvalorizada. Mas, assim, sendo bem sincera com vocês, em termos de, de formação, não, não focando na parte é, monetária da questão, mas a formação de pilotos em si é, uma, é muito... Eu posso falar palavrão ou não? Não
0: com à vontade.
4: Depois <risos> nosso, nosso editor se vira.
1: Não. Eu
0: te convido para assistir a última live.
1: Eu vou falar que a formação é muito boa, tá bom? Porque assim, é, vamos pegar um exemplo. É, a gente tem o Pedro Clareau. Ele é um piloto brasileiro é bicampeão brasileiro de kart, ele foi é, campeão da Fórmula Delta Rookie, né? É, ou seja, foi o campeão dos, entre os estreantes da Fórmula Delta ano passado, ele brilha no light, mandou super bem no Brasileiro no ano passado, principalmente na primeira fase, e agora ele vai estrear na Fórmula, na Fórmula 4 Brasil. Nessa última semana ele estava testando o F4 em Monza, e ele foi simplesmente o segundo mais rápido entre os caras que estavam testando é, Fórmula 4 lá em Monza. E assim, o Pedro, ele não tinha contato com... Com, ele não tinha tido contato com a pista de Monza antes desses testes assim, contato, que eu falo, contato real assim, que ele tinha, é, que ele foi treinar na Pilotec que é um... como é que eu explico que é a Pilotec aqui em São Paulo? é como se fosse um centro de treinamento é um lugar que, você, que o piloto pode é, treinar não só a parte física né, de condicionamento mas também lá tem um simulador muito maneiro e que, enfim, tem várias pistas lá na configuração, Cremona, Imola, e no caso Monza, e ele ficou treinando lá antes de fazer os testes em Monza, e ele mandou super bem. E não só em Monza, mas ele também testou em Imola, por exemplo, e também andou entre os mais rápidos. Só que o Pedro, ele tem a experiência maior dele é o quê? Duelar com esses caras que são monstros no kart aqui no Brasil, como por exemplo o Nicastro, o Olingalim, que tava até é, andando no, na Europa até acho que semana passada, se não estou louca, mas enfim, é, porque foi o Europeu de kart, o Andoel, o Gomes e o Matheus Ferreira, e o Morgato, enfim, é, a formação aqui no Brasil, em termos de competitividade, apesar de ser um ambiente extremamente elitista, a competitividade é muito acirrada, para ser bem sincera com vocês, é, então, assim, em termos de guiada, os pilotos, eles não pecam, nesse sentido, porque forma muito bem mesmo, é, a gente pode Pronto, acho que o, o Mundial do ano passado é o um exemplo vivo. O Rafa Câmara só não foi campeão mundial por causa daquela palhaçada que aconteceu com o motor dele. Sabe? E com aquela, também a questão dos pneus, que até hoje tá uma, uma assim, nebulo, nebulosa. Mas, assim, o Rafa Câmara, ele foi um exemplo do ano passado no, no, europeu de, no Mundial de kart. É, o Matheus Ferreira também, que fez a, a pole no, na OK Junior, né, que é a categoria... Como é que eu vou explicar na linguagem acessível? Tipo, para os pichoticos, sabe? Que estão ali no kart e tal. É, tem também o Miguel Costa, ou seja, são, são pilotos que têm experiência, principalmente, por exemplo, o Cleró, tem experiência lá no, aqui no Brasil e que quando vai lá para fora, como está sendo o caso agora, manda super bem, sabe? Acho que o Rafa Câmara para mim é outro exemplo. Então, assim, a formação de pilotos aqui no Brasil em termos de competitividade, formar um bom piloto, tá, proporcionar para ele uma boa noção de guiada, é, é realmente muito boa. Agora, realmente, essa questão monetária é complicada e eletiza total o esporte.
4: É, deixa eu complementar o que a Maria Clara falou aí, ela citou dois nomes aí, o Olingali e o Nicastro, que ela citou como base no kart. Esses dois caras são profissionais de kart. Eles devem ter Sei lá, 20 anos, 25 anos de kart disputando o brasileiro. E se eu não me engano, o Nicastro já tem 10 títulos, né, Maria Clara?
1: O, o Olim e o Nicastro estão um empatição Deca Campeões. Eles estavam duelando ano passado pra ver quem ia conseguir o 11 º título, primeiro, assim.
4: Então você vê <risos> da onde os caras estão saindo.
2: Só que aí, deixa eu, deixa eu pular aí na conversa também. Você vai ver, a gente é, tá falando, eu não sei se a galera que tá ouvindo sabe quem são esses caras. É... Quantos anos eles têm, mais ou menos? Eles não são jovenzinhos mais Então é o tipo, exatamente, é o tipo de piloto Que, por exemplo, não é tão interessante para entrar numa Fórmula 1 Porque a Fórmula 1 quer safra jovem Eles querem, tipo, piloto saindo da, da incubadora, praticamente Você não vê mais piloto, uma, sei lá, mais de 30 anos, por exemplo Entrando para o grid da Fórmula 1 você não vê isso. O cara que tem 30 anos e tá lá, é porque ele começou muito antes, entende? Então, assim, é, eu concordo totalmente com o que a Maria Clara falou, com relação a gente ter pilotos... O Brasil é um celeiro de, de formação de pilotos. A gente tem pilotos muito bons aqui. É, existem N fatores, existe também, infelizmente, o fator política, que acaba falando muito alto, Haja vista o caso aí, né, do, do cancelamento do, do mundial que era para ter sido no Brasil e não foi, e eu tô revoltado eu, até hoje com isso. Eu não, eu não
4: ia citar esse tema sensível, além <risos> que...
2: Ah, não, é. po, a polêmica é comigo. Manda que eu solto aqui na roda, não tem problema. Mas é isso. É, eu... Eu, vou, eu
0: vou puxar um tema aqui. Né, pensando na, nas manchetes que a gente quer. <risos> a gente quer vender manchete. Então. A gente quer Vai vender manchete, claro. É, porque, obviamente gente, parabéns pela discussão de alto nível. Né, eu e o Victor, a gente está aqui babando de ser ouvinte também dessa discussão. Mas tem é, uma questão assim, que eu sempre fico pensando. Quando a gente pensa no conceito, no, no conceito da Fórmula 1, é, o pagode no paddock é um podcast de Fórmula 1. A gente fala de automobilismo a gente é um podcast de Fórmula 1. Então, é, como a gente viu no começo do podcast, beleza. É, existe vida fora da Fórmula 1, beleza. Mas, ainda assim, nós, como amantes da categoria, a gente sente falta de ter um brasileiro lá. É, e aí, eu queria perguntar para vocês. esses últimos é, nomes que a gente viu chegar em Fórmula 2, chegar... Até alguns, a, a Fórmula 1, é, quem vocês acham que, que deveria, poderia ter tido uma carreira mais longa, poderia ter tido uma carreira na Fórmula 1, que era alguém que poderia ser um nome presente, sabe, na Fórmula 1? Eu lembro muito do Felipe Nasser. É, é, e, assim, aí já emenda a pergunta também, perguntando, tipo, caras que estão chegando, sabe? É, Drugo, Toler, os Fittipaldi, Peter Koff, eles tinham nível, ah, não, eles, pô, são um nível, sei lá, porra, Latifi. Latifi é um, a gente zoa com o Latifi, pô, fala que o cara não sabe nada, coisa do tipo, pô, ele tá entre os 20 melhores pilotos. Se eu fosse o 20 melhor de alguma, de alguma coisa que eu fizesse, o 20 melhor do mundo, eu já tava feliz pra cacete, Então, aí que eu, que eu quero perguntar pra vocês, se alguém Brasileiro que poderia estar representando a gente, poderia ter representado por mais tempo. Eu vou, o André disse que ele está emocionante aqui no chat, então eu vou deixar ele falar primeiro.
4: Você quer, você quer me fazer chorar, né? Se a gente, se a gente comparar a Nasser na Sauber e o Leclerc na Sauber, para mim é igual. Então eu acho que esse é o cara que a gente perdeu e o outro antes dele é Lucas de Graça. Ele não era tão rápido, tão fenomenal quanto o Nasser, mas cara inteligente pra porra. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que esses dois aí, a gente perdeu muito deles não continuarem.
3: Eu concordo, hein. E vale lembrar que o, o de graça corria de Marúcia, né, cara? É uma tristeza aquilo lá. Não, fazia, não tinha o que fazer. era um milagre. Qualquer coisa que eles fizessem com aquele carro é um milagre. Só de andar na... é um milagre. Então... É... Eu concordo bastante com o André aí também acho que o que o Felipe Nasser, ele, ele fez tão bonito quanto o Leclerc na
0: Salva. O ainda tem é, ainda tem a questão da Fórmula E né que assim o, o Victor ele, ele dizer que Fórmula E não é esporte, mas... Eu achei,
3: eu achei é... que a gente falava de, de, de automobilismo aqui no podcast. É. é, exatamente.
4: A partir de agora é desrespeito falar de Fórmula E aqui. Por quê? Na semana de corrida não tem os horários da corrida no site deles, então não é automobilismo. Aquilo lá é uma brincadeira entre amigos. Até a minha turma de carta é mais séria que a Fórmula E, porra. É,
0: pra, vocês, pra vocês terem uma ideia, eu tô jogando um joguinho aqui chamado, como é que é o nome? MM Racing, que ele tem os pilotos da Fórmula E, tá sendo bem atrativo, só que eu não jogo com o carro da Fórmula E, porque o carro da Fórmula E é lento pra cacete. <risos> então, e olha que é patrocinado pela Fórmula E o jogo, mas tudo bem. Tô jogando com o Twitch, no final, porque ele tem o personagem dele lá no jogo. Então, é, Ale, vou, vou com você pra eu fechar com a Maria. É, quem, quem você acha aí desses filhos do Piniquinho? que tivemos aí, que tivemos ou podemos ter, quem você acha que poderia ter feito aí, honrando o pindorama que nós temos aqui no Brasil
2: Ah, eu, eu ainda sou, eu, pode me chamar de clubista, dane-se eu ainda quero, queria, não sei se eu ainda quero, talvez queria, quero, não sei ou eu gostaria muito é, pois é, não sei <risos> eu sou uma... Eu sou muito realista, e aí eu fico... Eu, é tipo, eu tenho a minha vontade e tenho o realismo, assim. Eles ficam...
0: É, você, você, acha que, você acha que a Lê Menini seria a melhor representante do Brasil nesse momento? Eu concordo. Com certeza. Ou para os é, três. Não. Somos quatro. Somos quatro. a quebra, é, du dia, quebra duas não.
4: barreiras, aí Hoje
0: é
3: o dia de subir a hashtag,
0: não é? Da Alena Aston Martin. É. Hashtag Alena Aston Martin, com certeza. <risos> Melhor que o Vettel, né? Ah, já tá acesa.
2: Tá
3: Parece. É. Com certeza. o Ali completou três coisas desse ano, o Vettel nenhuma, né?
0: Então... Opa! <risos> eu, eu, três, coloco, eu, eu, eu coloco o Lix no lugar do Bottas. Assim, finlandês por finlandês, eu prefiro o Lix. Mas tudo bem. Por favor, é. Lix, se você for fazer sauna, use toalhas. Não, é... não importa sauna, não. Desalê, eu... por favor, continua. continua.
2: Eu, eu, que, eu gostaria mesmo de ver o Drogovic subindo para a Fórmula 1, sabe? Só que tem dois fatores. Primeiro, grana. Segundo, eu ainda acho que ele não está sendo consistente o suficiente nos resultados dele, sabe? Então. Cara, pois
0: é, porque se a gente vê assim, ah, sei lá, se a gente pegar quem é o piloto intermediário, a média ali da, 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 do dois da Fórmula 1. Se a gente for botar, sei lá, o Guanaju, ele pilotou menos que o Guanaju na Fórmula 2. Ah, teve um momento de mais talento e Mas depois... Mas o Guanaju foi mais consistente. Ah, tinha mais dinheiro, etc e tal, não sei. O Guanaju sempre pipocava na última volta, isso é verdade. Sempre pipocava na última volta, meu Deus do céu. Eu nunca vi um piloto pipocar tanto na última volta. Mas, é, ele foi mais consistente. Então, é, a gente vê o Drum. Será que o Drogovic tem nível para estar na Fórmula 1? Falei. Quer concluir. É,
2: então, é isso, né? Tipo, eu, é aquilo que eu te falei. Aí é meu, minha vontade e meu realismo, né? A minha vontade era que eles fossem, mas... Sendo realista, eu acho que... A gente não... Eu, honestamente, acho que a gente não tem ninguém pronto para entrar na Fórmula 1.
4: É, na, na, na verdade, esse é o ano do Drogovic provar
3: isso, né? Exato. É o último ano, eu acho.
4: É. E eu, eu vou citar um, um, um amigo, que, uma coisa que um amigo meu sempre fala, cara. Não adianta só isso. Um, ainda tem a janela. Você tem que estar no momento certo, preparado. Você perdeu a janela? É igual o Pietro Fittipaldi, cara. O Pietro Fittipaldi, infelizmente, perdeu a janela dele. Ele vai ser para sempre reserva da Fórmula 1 é o máximo que ele vai conseguir. Exato. Maria?
1: Eu concordo com tudo que vocês disseram. É... Acho que a questão do, do Felipe é uma questão muito complexa. Eu acho que. Eu detesto falar isso, porque eu acho. Eu posso ser bem sincera, eu nunca quis ver. Não, não eu nunca quis ver ele, mas assim. Eu acho que ele combina muito mais com o ec da vida. Um, um campeonato mundial de Endurance. Pra ser bem sincera. Ele é um piloto que adora corrida de longa duração. E que ele manda muito bem. Porque ele é um piloto extremamente estratégico. né? é toa que um dos pilotos favoritos dele é Nick Lauda. É, além do Senna, óbvio. Uh, mas pensando a longo prazo. Eu não consigo ver ele na, na Fórmula 1. Porque sabe uma coisa assim que me pega muito? É o campeão do ano passado. Oscar Piastri. É, eu acompanho ele desde que ele foi campeão na Fórmula Renault. Ele foi campeão da Fórmula Renault em 2020. Não, 2019. É, foi campeão em 2020 da, Fórmula, da FIA F3, da FIA Fórmula 3. E em 2021 foi campeão da, da Fórmula 2. E assim, é, ele simplesmente bateu os recordes possíveis. Chegou nos recordes do Charles Leclerc... Do, do George Russell... E tá como? Não tá como piloto ali na, na Alpine... Sabe? Ele tá ali como piloto reserve driver, né? Ou seja, piloto reserva... Então assim, eu fico imaginando... Imagina se o, se, o, se o Felipe Drogovic... Ele... Sai assim... Abalando esse ano pra, pra, Na Fórmula 2... Sai ganhando feature race... Sai fazendo a pole position sai acertando o carro como ninguém nunca acertou, dando um banho na prema, que é a equipe é, sensacional, assim, multicampeã da categoria, não é o bastante. A gente sabe disso. Porque o Money Talks, sabe? Cash skin, king, sabe? Não adianta. E outra coisa, a gente está vendo se o próprio automobilismo brasileiro é, já, não é, já não recebe tanta, tanto patrocínio, Será que aconteceria isso de fato? para poder ver um dos nossos pilotos entrando na Fórmula 1? É uma questão que eu fico muito na minha cabeça martelando. E para ser bem sincera, é exatamente isso que vocês falaram. Precisa de um momento também. Não adianta você ter os recordes, não adianta você ter o dinheiro. Também precisa do momento. Onde é que o Felipe entraria agora no grid? Sabe? Onde é que ele entraria no grid? Eu fico pensando ali na vaga da Haas, Mas o Magnus fez milagre? Quer dizer, fez milagre não. Ele colocou a pilotagem dele em jogo e usou o, o, toda a experiência de Haas que ele teve. Também o que o motor Ferrari tá muito bom. Enfim. É... Mas aí, pensando mais a longo prazo ainda, o um único... O um único não. Tem dois nomes que eu boto fé. Que, assim, faz o meu coração ficar um pouquinho mais quentinho de imaginar a bandeira do Brasil sendo erguida no pódio. Que é justamente o nome do Caio Colé. Que... Eu acho a gerência de carreira dele muito bem estratégica. Muito bem, assim, traçada a estratégia. É... Ele é um piloto que, se você for ver, ele começou na Fórmula 4, ele tem toda a escolinha dele, toda francesa, assim. Então, ele ganhou tudo que tinha que ganhar aqui no Kart no Brasil, foi lá pra fora, mandou super bem no, na OK, aí fez a introdução pra, né, fez introdução aos monopostos, ou seja, do para pro monoposto na F4 francesa, no ano de estreia ele foi campeão da F4 francesa, depois ele correu na Fórmula Renault foi campeão da, do, entre os rookies e quinto na geral, depois ele foi vice-campeão da Fórmula Renault, ano passado estreou na, na F3 não diria que ele teve a estreia que ele queria nem que eu queria que ele tivesse mas esse ano ele tem um, um bom potencial na, na F3 para pelo menos conseguir ali lutar pelo top 3 do campeonato, e é um piloto que tem a projeção de fazer dois anos de Fórmula 2. Pode ser que nesses dois anos, ele como tava tá fazendo a academia da Alpine, né, sei lá, vai que o Alonso mete o pé, vai que o Alon... vai que o Ocon também recebe um pé na bunda e é substituído pelo Piastri E aí? Aquela coisa, o Caio, ele tem a guiada, precisa de evolução? Precisa, todo piloto tem tá em constante evolução. Ele tem o um dinheiro? Eu espero que ele tenha. Ele é bem assessorado? Ele é bem assessorado. Muito bem assessorado. Ele tá simplesmente com o irmão, com o irmão do Jean Toys, é, do, junto com ele, que é o Nicholas. E aquela questão. Todo mundo sabe disso. Entrar na Fórmula 1, além do talento e do dinheiro, é uma questão de oportunidade. Eu acho que ele possa ter, ou pelo menos é o piloto que eu mais boto fé que tenha, em relação ao Drogovic. E também o Rafa Câmara. Mas acho que o Rafa Câmara é um nome que tá muito no começo, também não quero pilhar muito, não, porque tá começando esse ano ainda na Fórmula 4. Ah, ele arrasou na Fórmula 4 do Emirados Árabes, mas vamos ver como é que ele vai estrear na F4 italiana, como é que ele vai fazer as etapas da F4 e de né? a né, que é Fórmula 4 alemã. Mas, assim, eu acho que os dois nomes que eu botaria nesse paro, com certeza, o Colé e Rafa Câmera Agora vamos ver como é que vai ser.
0: É, do Colé assim, a, a, atualizando aqui a Fórmula 3 e a Fórmula 2 para o nosso ouvinte mais ocasional, que acompanha mais só a Fórmula 1 A Fórmula 3 o Collor está em 13º né? ele teve um abandono e, e um sétimo, uma sétima colocação uh, no Bahrein e agora em Imola e é, Imola vai ter na né, etapa da Fórmula 3 acho que os principais concorrentes dele são o Arthur Leclerc o Vitor Martin e o Franco Pinto também conhecido como Vitor Martins é, e aí é justamente a gente ver se ele consegue superar esses, esses é, rivais, né? Esse, esses concorrentes aí, em busca de uma vaga na, na Fórmula 2. O, o Caio Collet está na MP, que é a mesma equipe do Drogovic, é, equipe holandesa, e aí pode ser uma porta de entrada para ele. Né? Já... O Arthur tá o Leclerc tá na Prema, que talvez seja a equipe mais forte, né? Desse mundo de Fórmula 2 e Fórmula 3. É o, o Vitor tá na RT. É, e, e o Cola Pinto ele tá onde, meu Deus? Cadê Tá Navar na Ah, é, na VAR. É, é que nem futebol mesmo. É <risos> perfeito. E o, no, na Fórmula 2, né, a gente teve o Drogovic jantando na Arábia Saudita, fez primeiro e terceiro, né? É, o Drogovic é líder do campeonato, aí dá um, dá um sabor especial falar. É, teve, teve, teve é, vai ter calendário agora em Imola, nem lembrava disso, mas teve no Bahrein, teve em Jeddah, vai ter em Imola e vai ter em Barcelona também... É, e o Drugović, como eu falei, ele está na MP Motorsport, que não é uma das equipes top de linha, mas, bem, vamos, vamos esperar, né? Vamos esperar que o Drugo, como, como a Maria falou, consiga acertar o carro com ele Vamos para é, considerações finais. É, gostaria de uma rápida consideração final da lei do André, da Maria... Vitor, dependendo das considerações que a gente tiver para fazer. É, e eu queria, por fim, para a gente fazer aqui rapidamente também, é, depois das considerações finais, um pódiozinho do, do grande prêmio de Imola, né? O grande prêmio de Samarino, porque Emília Romanha é o cacete, é, sempre vai ser Samarino. Então, <risos> então, vamos lá. Ale, considerações finais rapidamente.
2: Bom, é, mais ou menos, para resumir tudo que a gente falou, o automobilismo tem que ser mais barato, o preço da gasolina tem que baixar.
0: Amém, amém. É,
2: é Não, é... eu não sei, eu não consigo pensar numa forma de democratizar mais, popularizar mais o automobilismo, porque eu acho que isso ajudaria muito principalmente aos brasileiros chegarem mais nas categorias mais importantes, que são europeias e americanas, né? Invariavelmente. É isso. Gostaria que fosse o mundo ideal. Ponto. Ah, já manda o pódio? Não, 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 calma. Pódio depois, beleza. Pode depois, pode depois.
0: Organizado aqui.
4: É, perdigão, por favor, trilha, porque eu vou revelar dois sonhos. <risos> <risos> Cara, a Fórmula I 1... Have a dream. <risos> I have um sonho! Eu tenho dois sonhos! Cara, esse problema a, for... a própria Fórmula 1 criou. Quando começaram a se formar esses super pilotos lá desde criancinha... Verstappen, Hamilton, Leclerc... Esses caras têm uma carreira muito longa. Então acaba sobrando menos vaga. Então meu primeiro sonho é que tenha mais equipes, pra gente ter mais vaga pra gente, pra que entre mais gente então por favor FIA Liberty, deixa a Porsche Audi entrar, tá? com a equipe própria, mais, mais quatro carrinhos aí no grid pra gente começar, pra gente começar depois eu falo quantos eu quero, tá? mas pra gente começar, quatro a mais tá bom e o segundo, o meu segundo sonho, é pra resolver o problema que a Ale falou cara, o automobilismo tem que adotar o modelo das ligas americanas Porra, imagina o draft de Fórmula 1 Os caras chegam lá, final do ano Terminou o campeonato da Fórmula 2 Quem vai pegar quem? Quem tem a preferência na vaga? Quem tem a preferência em chamar o primeiro? Putz, que lindo, cara Pode encerrar Sim. a trilha, Perdigão.
0: Caraca, draft da Fórmula 1 <risos> Deixa um, Posso deixar que o, terceiro o, sonho?
3: Tava... É, o terceiro sonho? É o terceiro sonho que Para liberar mais vaga O Alonso se aposentar Já, já tá na hora
4: para que tiver um substituto para ele, né?
0: O Ocon está ganhando dele, tá? Só queria avisar isso, <risos> mas tudo bem. à parte, é, Maria. Considerações finais.
1: Bom, eu acho que a gente disse praticamente tudo assim de importante nesse assunto. É... A gente tem uma perspectiva bem assim complexa, né, no futuro do 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 Brasil na Fórmula 1. A gente tem candidatos, como a gente já ressaltou os nomes aqui. Mas também. Lembrar que não é só a Fórmula 1. Eu sei que o. o porque. É, como é que a gente pode ajudar? Sabe? Então. É, não é só ficar vendo a Fórmula 1. Por exemplo, vai ter F4 Brasil. Vai estrear dia 15 de maio no Velocitar e vai ter transmissão do Band Sport. Assiste! Aquela televisãozinha ligada, mesmo que você esteja tipo assim, fazendo um, um, algum almoço na cozinha e só a televisão ligada lá, não importa. Aquilo ali está contabilizando uma visualização e isso é, traz um retorno financeiro absurdo. Quanto mais visualização tem, quanto mais repercussão comenta sobre fala com isso para aquele seu amigo que não entende nada, que não entende bolhufas. Lá na faculdade, eu sou a única menina que fala sobre automobilismo assim na minha sala mas é, eu comecei a falar, aí já começou a despertar, hoje em dia a galera já me pergunta quando é que vai ter a próxima corrida, como é que foi fulano, como é que foi ciclano, segue a minha página no Instagram, me segue no Twitter, e aí começou com a faculdade, assim, do curso de jornalismo lá, já estão meio que integrados, já estão, de certa forma, consumindo mais, se a gente for estabelecer o referencial no ano passado, ou seja, existe também uma boa parte do falta o incentivo, em termos de... É, de apoio financeiro, total. Isso com certeza, isso é indubitável. Mas também falta uma parte do... Ah, não tem não tem é, brasileiro na Fórmula 1, não vou, não vou assistir, não vou apoiar. Cara, apoia. Apoia porque você também pode ajudar nisso. Quanto mais você tenta te ajudar de alguma forma, isso traz um retorno. Pode ser que é a longo prazo e menor, mas qualquer apoio é bem-vindo, sabe? Eu acho que é isso que fica. Por isso que eu tô... Batendo tanto na tecla da Fórmula 4 Brasil. Assiste. Assiste. Vai ser uma coisa, assim, maneira. E é muito legal essa, essa iniciativa que estão trazendo.
0: Realmente. Assista a Fórmula 4. Assista a W Series. É um, também uma categoria muito importante. Temos brasileira lá. Toda a gente. Então, também assistam. E caso você esteja procurando um piloto para torcer na Fórmula 1, vem para a Mancha Laranja. A Mancha Laranja é uma família a gente se abraça, a gente se ama e a gente tem o atual campeão, não é, André? É, cara. Pois não, Vitor, para você terminar.
3: Ah, cara, eu queria deixar aqui o, minha, o meu pedido aí para a classe, para o empresariado brasileiro, essas pessoas aí que tem empresa de tecnologia, de chatbot, investirem na Fórmula 1, né? É uma vergonha isso.
4: É uma vergonha. É uma, uma vergonha. vergonha.
0: Vergonha, realmente, né? A. A empresa do gênio, né? Cara, é...
4: não, vou, não vou entrar em
0: detalhes, não.
4: Tá Continuamos sem a pizza do gênio aqui, né? É, a
0: pizza do gênio não veio, cara. Hum, vamos ver se agora em Imola vem, hein? E por favor gênio...
4: em Imola. O gênio Ufa, não pagou
0: a
3: cota ainda. É... ainda. <risos> a pena. O GP Vontalho Bom... tem tudo a ver com pizza, né? Então acho que de repente rola.
0: Rapaz, se chegar aqui em Manaus, eu tô achando ótimo. É... Vamos lá, vou falar em pizza, por falar em Itália, por falar em máfia. Não, ninguém falou de máfia, tá bom. Mas eu, em algum momento citaram a Ferrari. Mas é... vamos lá, eu quero pódios do grande prêmio de São Marino. Ale Menini, seu pódio.
2: Ah, meu Deus. Bom, eu acho... Olha, eu tô arriscando aqui só pra ver o... Só vendo o traçado, eu acho que vem Red Bull, P1. Então vai, vou botar Max, porque Pérez... Nossa, tá difícil, Pérez. Max, P1. Leclerc, P2. E... Ai, gente, quem é o P3? Vai, Russell.
3: Magnus, Mag <risos> claramente.
0: Claramente, é. Kevin Magnus no P3. Gostaria. Russell no P3, perfeito. X.
4: Ah, lei tá se levando pelas fake news aí do Russell em segundo no campeonato. Não, não é possível. <risos> o meu pod é todo em homenagem à torcida laranja. Vai ser Leclerc, Alonso e Sainz.
0: Perfeito. Com
4: aquele, aquele abandono do motor de latinha.
0: É. É que teve a ideia, cara. Que energético fazendo motor. motor. Que por quê, né? Enfim Maria, eu queria te pedir antes de você falar o seu pós que você diga pra gente você citou seu Twitter e seu Instagram onde é que a gente te encontra, Maria?
1: Bom, vocês me encontram no Twitter o meu arroba é Castro 03 é, e no Instagram é mais fácil esse arroba é Maria Pensando Alto e lá vocês podem acompanhar uma cobertura Assim, modéstia à parte. Barota, excelente, da, da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da... A partir do 15 de maio, da F4 Brasil.
0: Perfeitamente. Ah, eu sou o pódio, pódio, né?
1: Tá. Charles Leclerc vai ganhar. É, completando o pódio. Hamilton é assim. Nossa, eu tô tão iludida com, esse, com essa modificação no carro da... Da Mercedes, eu não quero tudo que dê certo Eu só quero ver isso acontecer Mas eu adoro Eu sou fã de carteirinha das disputas Leclerc e, e Verstappen eu acho muito interessante Putz, mas também uma dobradinha Da Ferrari, ia ser é legal Tá, mas beleza Charles Leclerc vence Verstappen em segundo Só porque eu gosto do duelo e em terceiro, eu vou botar fé nessa mudança aí da, da Mercedes e vou colocar ela em P3. Então, o, o Hamilton em P3. É isso. Desculpa
4: só essa fala da Maria. O que acontece num trio wide Hamilton, Verstappen, Leclerc? Puta Maravilha. Maravilha.
0: Não! Aí, <risos> Meu Deus! Acontece, acontece o mesmo que aconteceu ano passado Russell e Bottas.
2: Man. Gente, adoro. 3Wide é muito uhum. legal. É Imagina! Não está no meio.
1: Imagina! <risos> imagina um trio wide desses três em Monza na reta para frenagem da primeira curva.
4: Ah, aí, é. aí, aí a gente vai ter um novo tipo de carro de Fórmula 1 nascendo. Híbrido! Ah, vai ser um,
0: o um híbrido Red Mercedes. Vai. Três lugares. <risos> Vai ser igual
3: aquela cena de volta pro futuro, né? Fazer uma um, um explosão, vocês vão se fundir no final da régua, sei lá o que vai acontecer.
4: É o mínimo. <risos>
3: Vitor. Meu hum, pode? É, por favor. É o, é o pode que eu quero ou pode que vai ser?
0: Acho que... os dois. Um pouco dos dois.
3: O, tal, o que eu quero é Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, porque eu não gosto da Red Bull, né? E... E, porra, terceiro. Oh, claro. O em terceiro, o Carlos em terceiro. Claro, ah, perfeito. Vai, Mas que o que vai ser... vai ser, o que vai ser, vai ser Leclerc em primeiro, Hamilton em segundo e Mick Schumacher em terceiro.
0: Loucura, loucura, loucura. Já temos aqui, aqui não, a saga do Schumacher no, no, no grande prêmio de, de Marina.
4: Fiquei tão. Eu quero nesse
0: eu quero, eu quero falar para vocês que o Leclerc, o Leclerc, ele chega, ele chega com uma bela homenagem a todo o automobilismo canadense. ele chega dando uma porrada na traseira do Verstappen na variante Villeneuve. Então, dali ele não passa. <risos> este pódio será composto por uma vitória de George Russell, porque George Russell já se provou ser um excelente piloto de Chove em Imola, choverá em Imola, estou prevendo, estou dizendo aqui com fontes um do Google, choverá em Claudão,
3: você é o cacique cobra o coral da Fórmula 1, é isso? Eu
0: sou, eu sou mesmo, eu, eu, eu sou o cacique sucuriço no cucu, a porra toda. <risos> Jovem Imola, então vamos que vamos. George Russell em primeiro. Vamos ter, quem mais? Vamos ter... Vamos ter dobradinha da Mercedes. Hamilton em segundo e terceiro. Walter e Bottas, porque ele não consegue ficar do Hamilton. Então, vamos ter dobradinha da Mercedes e completando o pódio Walter e Bottas. Perfeitamente. a variante Villeneuve, o Leclerc entra na traseira do Verstappen.
3: Cara, senhores... eu, eu, eu achei que meu pódio ia ser louco. Eu fico com vergonha agora do meu pódio.
0: <risos> queridão, queridão, eu tô aqui pela loucura. Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a presença da nossa convidada, Maria Clara. Volte, retorne, estaremos conversando novamente, muitas outras oportunidades. Muito obrigado pela, pela presença. Muito obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado pela audiência de todos. Sigam a gente nas redes sociais. É legal que eu tô apontando aqui pra baixo como se a gente fosse divulgar o vídeo. Mas não, é só <risos> áudio. <risos> então, clica no like aqui. É, clica aqui embaixo do like, aqui no cantinho. Nesse cantinho mesmo. Não, mas enfim. É, sigam a gente nas redes sociais. A gente tá lá fazendo o de Meme. Tá fazendo o Power Rank. Tá fazendo o Jabba 4 lá. E como sempre... Um beijo para todos e tchau.
1: Tchau. Tchau. tchau.